0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Arturo, buenas tardes.
1: Hola Fernando, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Negociando.
0: El tema de hoy es el síndrome de Wendy, cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo. Arturo, brevemente quisiera recordar el programa de la semana pasada. La semana pasada hablábamos del síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en el nunca jamás. Estos dos programas, el de la semana pasada y el de ahora, están basados en el libro de James Matthew Barry, uh -huh. de Peter Pan. Eh, resulta que Peter Pan es un niño que nunca crece, ¿verdad? que vive en la tierra de nunca jamás. Y en el libro están involucrados, está involucrada Wendy, uh -huh. que tiene dos hermanos, John y Michael. Entonces, la semana pasada hablamos del síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en el nunca jamás, esos hombres, generalmente hombres, aunque también les suceda mujeres son aquellos que de alguna manera se quedaron anclados en su infancia que tenían miedo a crecer que de alguna manera no aceptan los roles y las responsabilidades que les corresponden. ahora vamos a hablar de un tema, pues de alguna manera relacionado, pero bien interesante y que este se aplica por la cuestión cultural, generalmente y de educación, generalmente las mujeres no quiere decir que son las únicas ¿Qué es el síndrome de Wendy, verdad? Generalmente se refiere a una necesidad, a un deseo de satisfacer los deseos de las demás personas y me olvido de mí mismo. Hay que recordar que Wendy es la contraparte de Peter Pan. Si Peter Pan no le importaba
1: nada y quería solo jugar, Wendy era la preocupona. Nunca Wendy... crecía Exacto. y esta
0: hace que los demás no crezcan. Es Exacto. más, generalmente una Wendy tiene un Peter Pan o varios Peter Pan. Exactamente. Es
1: la, es la que está, este, ¿cómo se llamaríamos? Este, está, es, está obsesionada con el control y hacer las cosas por
0: ellos. Así es. Y de alguna manera trata de satisfacer las necesidades de los hijos, de las. Mm. De, la, de alguien más, de la pareja de alguien más. Pero llega a una, a una naturaleza que hemos dicho en este programa, tóxica, ¿no, Fernando? Ahora, fíjate, tóxica porque aquí hay un problema psicológico generalmente. Sí. De sí. hecho, se habla que el síndrome de Wendy requiere de terapia psicológica. ¿Por qué? Porque son personas que se olvidan de sí mismas, de baja autoestima muchas veces, tratan de complacer a los demás, ¿verdad? Y por lo tanto hay un problema psicológico añadido a eso, verdad, ahora generalmente la inteligencia emocional está muy relacionada, ¿por qué? porque en este caso es una falta de algo que me falta en la vida y que trato de hacerlo de la manera que yo creo adecuada y la manera que creo adecuada generalmente es satisfaciendo las necesidades de alguien más
1: así es y también tiene que ver con un elemento de control eh, bastante digamos peligroso porque como tú decías Así como esta persona no crece, también esas las personas a las cuales ella trata de cuidar o sobreproteger tampoco están creciendo.
0: Ahora, algo bien interesante, ¿verdad? este El síndrome de Wendy está relacionado con hacerle la vida, facilitarle el camino a los demás. A los demás. Por ejemplo, nuestros hijos. Pero también es cierto que si yo le quito todas las piedras a mis hijos, no van a crecer. Les estoy perjudicando a final de cuentas. Es como el famoso, la famosa historia de la mariposa, ¿verdad? Donde este, después del oruga y trata de salir y convertirse en mariposa. Realmente, si uno le ayuda en ese proceso, lo único que hace es, es perjudicarla de por vida. Porque el hecho de que la mariposa trate de salir de ese capullo, de esa. Este le ayuda a realizar cierta fuerza en las alas, de tal manera que la van a necesitar después. Si uno le ayuda en ese proceso, prácticamente la destruye, y eso sucede también en la vida diaria. Uh -huh. El síndrome de Wendy, la persona que tiene el síndrome de Wendy muchas veces perjudica, en lugar de ayudar a las demás personas.
1: Sí, también tiene que ver con esta frase que luego usan las mamás, cuando hablan de otros hijos, ¿no? de, de amigas, híjole, no saben hacerse un huevo. A sus, 20, a sus 30, 25 años no sabe hacerse ni un huevo. Ay, yo, no, yo no, no sé, saberse. tú sí sabes. No, no, te... no, ¿cómo <risa> crees? Fue <risa> facilísimo. Pero, no, ver, pero no, ya dime, sé, dime, dime.
0: ya sé, ¿no? Pues muchas veces haber vivido solo en otro país, ah, eh, definitivamente ah, creces porque creces, ahí no, 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 no tienes opción. Exacto. Pero algo interesante en esto: dime. el síndrome de Wendy está asociado con factores como eh, incluso. Cuando tu hijo ya está grande, despertarlo porque se le va a hacer tarde para ir al trabajo porque se le va a hacer tarde para ir a la universidad. Ese tipo de situaciones uh -huh. no los dejas crecer en cosas tan sencillas. O sea, muchas veces en los detalles está el valorar eso, es el hacerlos que sean responsables de ciertas cosas, los va a hacer que sean responsables en un futuro. Mientras yo les trate de resolver a mis hijos o a mi pareja todo, sí. lo único que hago es generar personas que van a tener un síndrome de Peter Pan a final de cuentas. Ahora también no solamente va dirigido a los hijos, también la mamá
1: a veces toma lo, la responsabilidad del padre o de, incluso de, de, del padre y que mantiene la casa y quiere resolver en la vida a todos dentro de la casa,
0: incluso al perro ¿no? Sí, trata de resolver la vida a todos sí. para, y más que todo para que estén contentos para que no tengan que preocuparse, para que no tengan que hacer las actividades, yo las hago. Uh -huh. Las hace la, la persona que tiene un síndrome de Wendy. Y hay unos miedos ocultos ahí muy interesantes que veremos más adelante, de hecho. Ahora, generalmente, este tipo de personas trata de justificar sí. el por qué hace las cosas o trata de justificar el por qué la pareja, por qué los hijos, por qué la persona a la que le estoy ayudando no es responsable, No, yo lo hago por facilitar la vida, para que tenga tiempo para hacer otras cosas, para que vaya con los amigos, etcétera, trato de justificarlo de alguna manera. Y hay unos extremos más
1: tóxicos, Fernando, en donde esta persona acusa al hijo, acusa a la pareja de no poder hacerlo por alguna incapacidad que ella cree que la persona tiene, luego los vuelven incapaces mentalmente o físicamente, porque ellas asumen las responsabilidades que no, y no dejan, exacto, y que no dejan que esa persona crezca. También hay que tener muy en cuenta ese punto.
0: Fíjate, algo bien interesante, eh, no recuerdo si lo, lo he platicado en algún otro programa, creo que no, uh -huh. este, pero no, no recuerdo sinceramente. Eh, en, la persona, en lo personal yo vengo de una familia de siete hermanos. Sí. Los tres mayores somos hombres y yo soy el sándwich de los tres mayores. Soy el segundo y tengo un hermano mayor y un hermano menor. De alguna manera, en ciertas edades, eh, a mí en lo personal me afectó. Y no lo sabes en ese momento. ¿Por qué? Porque le encargaban ciertas tareas a mi hermano mayor, que dado que era el mayor, se las encargaban. Cuando mi hermano mayor sale a estudiar, se las encargan a mi hermano el que sigue, porque yo me vengo prácticamente, yo me voy a estudiar prácticamente igual que mi hermano mayor. Entonces, hay como un vacío ahí en el sentido de la responsabilidad que yo debería tener. Sí, me tocó ser responsable en otras áreas porque yo era el más responsable de los tres, aunque me si me escuchan mis hermanos va a decir que no, para estarme en el negocio, etcétera. Pero hay otras tareas que en lo cual yo no me hice responsable. Sin embargo, bien curioso, porque sucede eh, en una ocasión este, con uno de mis hermanos que tiene tres hombres. Eh, estamos en un supermercado, están chicos mis sobrinos, bastante chicos, eh, y también el sobrino de en medio. Este, eh, un saludo a mi, a mi tocayo, porque también se, se llama Luis Fernando, uh -huh. estábamos en un supermercado en otra ciudad para ir a unas cabañas y resulta que yo le digo a mi sobrino, a mi tocayo, le digo, puedes ir a por estas cosas, estaba muy pequeño. Uh -huh. Y en cuanto yo le digo, mi hermano resulta, dice, no, este, le dice al hermano, may, a, a, a su hijo mayor, no, ve tú por él. Le dije, no, no, yo se lo pedí a mi tocayo. Y ya que se va a mi tocado, le dije: ¿es que eso es lo que sucede cuando tú tienes un hijo mayor y que le tratas de encargar todo? No, quiero que él vaya. Le dije: Yo me enfrenté a eso. Y eso es algo. Generalmente tendemos de sobreproteger, sí. a ¿cierto? Y yo, su, yo, yo sufrí con eso en cierto momento, porque sin darme cuenta, pero llega un momento en donde te enfrentas a ciertas cosas. Dices: por Esto yo lo voy vivido antes, pero no lo viví porque de alguna manera. Para mí fue conveniente, fue fácil, uh -huh. dije se lo están encargando a alguien más, este y también no hubo este, la prudencia o no hubo ni siquiera la reflexión de habérmelo encargado a mí en lugar de alguien más. Sí, sí es comprensible. Y ahora hablando
1: acerca de estas personas hay elementos que las identifican, lo que llamaríamos características, Fernando, y tiene que ver, por ejemplo, con esas mamás que ayudas a cortar la zanahoria y no les gustó cómo la cortaste porque no quedaron como perfectos cuadritos
0: antes de eso Arturo me gustaría nada más mencionar eh, las referencias ah, eh, la doctora Vanessa Fernández nos habla del síndrome de Wendy, eh, Paula Díaz eh, nos habla de algunas características sí. eh, de las personas que padecen el síndrome de Wendy y una de esas características es la que tú acabas de mencionar sí. es, son personas que no saben delegar, que no quieren delegar porque tienen miedo a delegar, porque no confían en nadie más, porque son demasiado perfeccionistas y pues lo tienen que hacer ellas entonces eso genera también eh, que nadie más eh, alrededor mío crezca dado que lo tengo que hacer yo solo porque nada más confío en mí mismo y cuidado porque también la gente va a querer abandonarte si empiezas a tomar esas decisiones de ser perfeccionista a final de cuentas sí el perfeccionismo es bueno hasta cierto nivel hasta cierto punto pero realmente afecta bastante en el largo plazo muy bien vamos a una pausa y regresamos gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy, el síndrome de Wendy, cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo. Recuerde que el programa de la semana pasada fue el síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en el Nunca Jamás, y los programas están realmente relacionados. ¿verdad? Características de las personas que padecen el síndrome de Wendy, ya mencionamos ahorita que de alguna manera no saben delegar, son perfeccionistas y no confían en nadie más. ¿Qué más, Arturo?
1: Así es, y también tiene que ver con otro elemento y es al ser perfeccionistas y no saber de este delegar, también empiezan a crear una tendencia de sentirse que son imprescindibles en la casa. Que si y que son están, los únicos. Exacto. Si ellos no están, se cae la casa, ¿no? O se cae la chamba, se cae el negocio, se cae la vida de los demás si no están ahí. Y es otro elemento de toxicidad ahí.
0: Ahora, hay algo bien interesante, y aquí surgen los famosos mártires o las famosas mártires, oh, sí. donde de alguna manera eh, sienten que lo están haciendo por como sacrificio, me estoy sacrificando por ustedes, incluso manipulo con eso, ¿verdad? Oh. este Entonces también alguien que tiene el síndrome de Wendy puede llegar a manipular, a manipular en el sentido, este, lo hago por ustedes, uh -huh. entiendan, este y yo soy la única persona que tiene que estar haciendo todo esto, etcétera Entonces puede caer también en eso, entonces cuidado nada más con ese, sobre todo cuando detectamos que él tiene el síndrome de Wendy, uh -huh. Aunque me esté protegiendo, yo debo ser consciente de que no es conveniente para mi crecimiento incluso. ¿Verdad? Ni para el tuyo ni O sea, para si la mi ella. pareja tiene síndrome de Wendy y me va sí. a facilitar la vida, a final de cuentas me va a afectar a mí.
1: Uh -huh. Y también, eh, a lo que comentas de esto, es también que toman una, una tendencia de, digamos, sacrificio. De todo lo que hacen tiene que ser agradecido porque ellos están entregándolo todo por ti, ¿no? Un elemento, como decías, de sacrificio, de y dicen que es amor.
0: Y se olvidan incluso de su salud, o sea, se olvidan de, de cómo están físicamente por dedicarse a los demás.
1: No, y mentalmente van generando Pero te lo reclaman cosas. después.
0: Sí, y eso, eso ya es, como decimos, muy tóxico. A final de cuentas, Así. sí. Ahora, otra cosa interesante, ya lo habíamos mencionado ahorita, generalmente, cuando hay una Wendy, hay un Peter Pan, uh -huh. ¿verdad? Cuando hay una persona que asume las responsabilidades de las demás, pues quiere decir que hay alguien que nunca crece, es alguien que no quiere salir, que no acepta las responsabilidades que vienen, etcétera. Entonces, generalmente una Wendy tiene asociada un Peter Pan. Ahora, puede ser un hombre como Wendy... ¿verdad? con el síndrome de Wendy y pues una mujer con el síndrome de Peter, Peter Pan. Pan. Generalmente sí. el síndrome de Wendy está asociado a las mujeres por nuestra cultura, por nuestra educación y el síndrome de Peter Pan a los hombres, pero no puede no quiere decir que exclusivamente de esos. Y hay que recordar que para todo roto hay descosido, ¿no? Y definitivamente. Ahora sí que se encuentran esas dos de tendencias. Una cosa bien interesante Dime. es, eh, Paula Díaz nos dice, eh, una persona con el síndrome de Wendy tiende a evitar los conflictos. Y esa es una parte eh, que necesitamos entender. Y entenderlo porque en nuestra cultura no estamos muchas veces acostumbrados a ser asertivos, no estamos acostumbrados a dialogar o a confrontar, a administrar los conflictos de la mejor manera, sino evadir los conflictos. Evadir los conflictos significa que a la larga voy a tener un conflicto mucho mayor lo más probable que tenga y es porque no estamos acostumbrados, porque no hemos sido educados así, porque nuestra cultura es de evadir muchas veces así no es. de confrontar y por confrontar no quiere decir que me tenga que estar peleando pero confrontar de una manera asertiva, de una manera de diálogo, de una manera que, es que podamos llegar a una solución no se trata de evitar conflictos, se trata de administrar conflictos, de, de manejar esos conflictos de la mejor manera para poder encontrar una solución este, de los que estemos en ese conflicto involucrados. Ahora, aquí hay un elemento
1: que tiene que ver con este punto de responsabilidad que comentabas, y es también que tienden a, como se responsabilizan de las cosas de los demás, y que no tienen nada que ver con ellas, tienden a sentirse culpables cuando no realizan algo, y se lo echan a sí mismas, y también te lo hacen saber a ti, o a las personas que están a su alrededor lo externan, cuando no han logrado cumplir con una responsabilidad que, es, que creen que es suya Híjole, agárrate, porque a su alrededor va a ser una constante un constante sufrimiento el que vas a escuchar de parte suya.
0: Ahora, sí, lo que tú dices es cierto y generalmente también pasa a otra situación. Bien. Generalmente buscan la felicidad de las demás personas y se olvidan de sí mismos. Sí. y al final me pueden reclamar, oye, yo no he sido feliz porque... Eh, lo di todo por ti, Sí, ¿no? es, exacto, exacto, uh -huh. pero eso está al final, pero por, al comienzo lo que hacen es desvivirse por los demás, buscando la felicidad de las demás personas y no la mía propia.
1: Aguas, ah, ahora, cuando te digan eso, dilo, bueno, eso es tú lo decidiste, es tu responsabilidad, no la mía, y es lo que hemos comentado mucho en este programa, acerca de la responsabilidad que debemos tomar sobre nuestra vida, lo demás allá afuera... No está en nuestro, en nuestro digamos, bajo con, con nuestro control.
0: Hay otro aspecto importante que es la de la culpabilidad. Sí. De alguna manera, eh, las personas con el síndrome de Wendy eh, de, se disculpan por todo. Si no lograron realizar algo, piden disculpas. Eh, sienten que son las responsables de todos los proyectos, eh, que son los únicos responsables y por lo tanto están, se acostumbran a pedir disculpas, y disculpas, y disculpas, cuando a lo mejor agarran la papa caliente que es de alguien más, pero sin embargo la tomo, en si yo tengo el síndrome de Wendy, la tomo en mis manos y me disculpo, no, pues disculpa, este me siento culpable, etcétera sí. este latigazos, me doy de latigazos. Sí, sí. Y comentabas también un
1: punto interesante, hablabas acerca de que eviten los conflictos y también... Por lo tanto, evitan hacer sufrir a otros. Como creen que su fel la felicidad de otros depende de lo que ellos hacen, tratan de evitar que los otros sufran. Y ahí es también cuando lo que comentábamos: puede haber un peligro de que las personas no crezcan. Y también puede haber un peligro de que las personas, eh, digamos, puedan enfrentar un conflicto. E incluso, como dices, se hace daño a sí misma.
0: Déjame te digo, este, voy a mencionar algunos ejemplos, sino aquí sí si menciono el pecado mandó el pecador porque este eh, de alguna manera cuando hablamos del síndrome de Wendy son personas demasiado sumisas, uh -huh. verdad, este y hay que tener cuidado con eso, verdad. Ahí me ha tocado en lo personal este, conocer ciertas situaciones y voy a decir una de ellas, por ejemplo, donde una madre es tan buena madre que es muy mala madre, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Es un pan de Dios, es la mejor madre desde el punto de vista, con un carácter tremendo, pero la manera como le hablan sus hijos es de una manera horrible, porque no supo poner límites, ¿verdad? Y me ha tocado ver que esos hijos que le hablan así a la madre, le hablan así a su esposa, y cuando le hablan así a su esposa, los hijos de esas personas, los hijos de esa esposa, ahora le hablan igual a la esposa que a, a su madre, y, se, y va a la cadena, ¿verdad? Y es una cosa demasiado triste, y es estar relacionado con todo esto, y es todo empieza por alguien que tuvo el síndrome de Wendy. Entonces, no más cuidado, porque una persona que tiene el síndrome de Wendy se lo puede pasar a sus hijos, se lo puede pasar a sus nietos, uh -huh. porque el hijo se va a comportar de la misma manera, sin respetar. Y me ha tocado verlo en familias donde eso se reproduce desgraciadamente. Ahora,
1: lo que quiero agregar, algo que tú comentas, y no solamente es hacia los padres, sino también hacia las personas alrededor. Los elementos de autoridad, los elementos de, digamos, jerarquías, esas personas se las pasan o las evitan. Incluso, como dices, no hablan de una manera adecuada. No se comportan ni conforme a su edad, ni conforme a la jerarquía que están este, viviendo. Y es también algo problemático más adelante para sus relaciones y su vida, tanto amorosa,
0: profesional, como incluso este, autoestima. Gema Sánchez Cueva nos dice algo bien interesante. Dime. Dice, una de las principales causas del síndrome de Wendy es el miedo a que puedo llegar a ser abandonado o miedo al rechazo. Sí. Cuando yo tengo miedo al rechazo, miedo a ser abandonado, se puede generar fácilmente el síndrome de Wendy porque para que no me abandonen, para que me acepten, voy a hacer cosas que le hagan sentir feliz a la demás persona, uh -huh. aun y cuando pueden ir en contra de mi dignidad, aun y cuando pueden ir en contra de cosas, en contra de mi persona. Y eso También, es algo es algo triste realmente. Sí, y eso es por baja autoestima generalmente. Entonces, un miedo al rechazo o abandono muchas veces es la causa del síndrome de Wendy. Sí, y también es un elemento de búsqueda
1: de control en los demás, creyendo que hacemos buenas cosas para los demás, creemos que tenemos un control sobre ellos.
0: Y generalmente este miedo es irracional, Así es. Arturo, desgraciadamente, muchas veces es irracional uh -huh. y muchas veces tiene características patológicas, son generalmente personas que han pasado por situaciones muy difíciles uh -huh. y por lo tanto eh, la manera como quiero quedar bien es... Haciendo el trabajo de los demás, asumiendo las responsabilidades de, de los demás. Uh -huh. Y por eso genero lo que vienen siendo personas con el síndrome de Peter Pan a mi alrededor. Sí. Por el miedo que yo tengo al rechazo, al abandono, voy a tratar de hacer todo lo posible para tener contento, a, contentas a las personas que me rodean a mí. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y son elementos también que, que entran en la parte cultural. De una, de una sociedad
0: bueno, como hemos mencionado la sí. cultura tiene que ver muchísimo con este, con este síndrome muy bien, les parece, llevamos una pausa y regresamos gracias por continuar aquí en Negociando el tema de hoy, el síndrome de Wendy cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo Arturo, este, querías mandar un saludos. de hecho quiero mandarle un saludo a, a Eduardo, que mientras le leía este,
1: este tema me dijo, y, y se, te lo voy a leer, es textual. No puedes hacer feliz a todo el mundo, no eres un tarro de Nutella. Saludos a Eduardo por tan finas palabras y siempre tan profundo de este, sabiduría. Quiero también mandar un saludo a Ana, a Paulina, a Cristina, y también al Comité de Damas Cuenta Conmigo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, seguidoras fanáticas de este programa Negociando.
0: Eh, quiero mandar un gran saludo también a mi madre, eh. Hermila que últimamente me ha estado escuchando a Karina, Gracias. a Alma, a José Carlos a Rodolfo, a Lorena y a mis primos Ríos Velasco Carrasco, un gran saludo Arturo, el tema de hoy como mencionábamos está relacionado con el síndrome de Peter Pan de la semana pasada, verdad y nada más brevemente quisiera retomar eh, algunos puntos interesantes Adelante. que mencionábamos del síndrome de Peter Pan de alguna manera eh, decíamos era eh, los adultos atrapados en el nunca jamás uh -huh. y que algunas consecuencias era que se sentían poco realizados con su vida entonces el síndrome de Wendy alguien que tenga síndrome va a generar personas que de alguna manera se van a sentir ellas mismas poco realizadas uh -huh. entonces por eso es la importancia de, para mí de haber visto estos dos programas uno tras otro porque hay una relación directa entre esos, entre esos. ahora también mencionábamos algo importante, sí. ¿a quién afecta más el síndrome de Peter Pan? Dice, puede afectar a los dos sexos, sí. pero muchas veces es más en hombres. Lo mismo decíamos del síndrome de Wendy, puede afectar a ambos sexos, pero es mucho más frecuente en la mujer por la cuestión cultural sí. que mencionábamos. Por la construcción cultural, ¿no? Y fíjate que en un estudio de, de personaje, ya
1: hablando acerca de Wendy, bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan de la, del cuento, pero yo yo les doy un poquito de contexto, eh, Peter, ya, ya dijimos, Peter era el, el niño eterno, no que no quería madurar, que perdió su sombra y ya no podía volar. va Aquí Wendy, es usted se preguntara, pero Wendy, ¿a poco era así? Bueno, recuerde que Wendy se vuelve la mamá de los niños perdidos, de sus hermanos y de Peter Pan, y todo el tiempo estaba peleándose con Peter Pan porque uno quería ser rebelde y ella quería mantenerlo en control. Así que recuerda un poco el cuento y va a ver que el
0: psicólogo que definió este síndrome no, no estaba tan errado no de hecho hay, hay una relación bien interesante uh -huh. este de hecho lo primero que a mí me sucedió es cuando empiezo a leer los temas lo que quiero decir a leer el cuento otra vez verdad de alguna manera este Así es. Que lo recuerdo y que he visto la película, etcétera, pero no es lo mismo volver a leerlo, ¿verdad? volver a repasarlo.
1: Una vez que entiendes la psicología de un
0: personaje, luego dices, a ver, no, espérate, sí, ¿cierto? <risas> las causas del síndrome de Wendy, decíamos, las influencias culturales, sí. la parte educativa, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso afectan las mujeres mucho, por nuestra cultura eh, porque muchas veces las hacemos responsables de las cargas familiares uh -huh. este, y es una situación que así se daba y así se explicaba de hecho, eh, por ejemplo mi padre que en paz descanse eh, yo recuerdo mucho y no es para así era la situación, yo recuerdo a los tres mayores de, de los siete hermanos que somos, somos hombres uh -huh. y mi padre lo primero que le dice a mi madre cuando se casa, le dice, cuando empieza a tener hijos varones, sí. le dice no quiero ver a mis hijos eh, lavando un plato eh, trapeando tendiendo una cama, nunca, o sea, ni se te ocurra. Era la educación que se daba en ese momento, yes, ¿verdad? Yes. Este, entonces, es una parte importante, la influencia cultural, es eh, hay una responsabilidad directa en estos síndromes, muchas veces también, okay. eh, de por qué suceden, porque nosotros tratamos de sobreproteger. Ahora también, mi generación, eh, eh, Arturo, en este caso, es una generación muy diferente a la actual en el sentido incluso de lo que vivimos, ¿verdad? En mi generación, si somos siete hermanos, pues había una televisión para todos. Este, no era que cada quien tuviera su habitación ni de chiste, sino compartíamos habitaciones con literas, etc. Y cuando esta generación, la mía, y era en la noche era cenas lo que existe para todos, no era lo que quiera cenar. Cuando esta generación empezamos a tener hijos, les tratamos de dar equivocadamente algunas veces lo que no tuvimos nosotros y entonces eh, hay 10 televisiones en la casa aunque sean 3 o 4 personas, hay un cuarto para cada quien, hay prácticamente restaurante, lo que quieran comer, etcétera uh -huh. Entonces y lo que haces es generar también otro tipo de situaciones importantes que están muy relacionados con estos síndromes, Arturo. Así es. No sé, tú, tu generación ahorita pues es una generación muy diferente a la mía. Sí, y de, de cierta manera
1: también mi generación creció en cierto punto con estas, eh, digamos, facilidades. Cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene su televisión, cada quien hace de, de su de tiempo un papalote. Y también, por supuesto, ante esos factores, se generan otros, otros de retos sociales. Por ejemplo, lo que encontramos, el abandono. Y cada vez hay más padres que dejan que se vuelven padres eh, muy jóvenes, digamoslo de, desde una um, temprana edad, de, de estaba che, leyendo el otro día, 12, 13 años, 15 años siendo padres, y se separan y hay un abandono del hogar. Y entonces empiezan esta serie de problemas. Y uno de los factores es el abandono o una exigencia alta de los estándares familiares.
0: Ahora, ¿por qué se da el síndrome de Wendy? Gema Sánchez nos dice, tiene que ver mucho en la baja autoestima, sí. eh, la parte de ser introvertida la persona, eh, de alguna manera este, la necesidad de afecto. Entonces, para que me quieran, eh, pues voy a resolverle todo a los demás para sentirme yo una persona querida. ¿verdad? Entonces, es bien interesante cuando analizas todo eso. Uh -huh. Y es como lo que te comentaba, los rasgos de necesidad de control sobre otros. Ahora, Clotilde Sarrio nos habla de algunas consecuencias del síndrome de Wendy. Sí, que tienen que ver con soledad, tristeza, la depresión
1: que, unas, que las personas sienten. Y por eso podemos escuchar a esas personas que sufren del síndrome todo el tiempo lamentarse. Incluso pueden llegar a desarrollar ciertas digamos, ¿cómo, cómo se le llama cuando sientes que estás enfermo de todo? Es este... Ah, se me fue la palabra de la, de la psicología. Es este... Ah, se me fue. Disculpa, Eso, hipocond ¿Se no me acuerdo. De hipocondría Eso, suponen Así es. Gracias, Fíjate,
0: ¿no? una, una situación bien interesante. Uh -huh. Cuando alguien tiene el síndrome de Wendy, genera en los demás hasta cierto punto una demanda y los otros piensan que es la responsabilidad. Uh -huh. Si una madre de familia tiene el síndrome de Wendy y le resuelve todo al esposo y a los hijos, los, el esposo y los hijos ya lo ven como un deber de la madre. Y ni siquiera le dan las gracias, ni siquiera están agradecidos, nada. sino es lo que te corresponde como mamá. Porque aparte ya los acostumbraste. Entonces, es bien interesante. Y eso de que ni siquiera te den las gracias, que no te valoren tu trabajo, pues genera lo que tú mencionabas ahorita, tristeza, soledad, este me siento rechazada, siento que nadie me quiere, que nadie me valora, etc. Eh, ese, ese es uno de la, la es un que círculo, de que cosas. de Es un círculo... Vicioso, vicioso, a final Así de es. cuentas, eso es lo que sucede. Un círculo de condependencia tóxica. Así es, ahora hay también el famoso síndrome del burnout, mm. el estar eh, con, una fatiga, con una fatiga crónica, mm. ¿verdad? este Y eso sucede frecuentemente en este tipo de personas, por todas las actividades, por todo el peso mm. que me pongo en mi espalda. Que se le llama también el quemarse de afuera para adentro, de, de adentro para afuera, Así.
1: que empieza a crecer en ti una llama de desesperación, ansiedad, dolor, como quieras llamarlo, o incluso estrés, y de repente esa persona estalla.
0: Y se siente agotada, siente sí. que no puede más. Sí. Este, entonces es, como te decía, un círculo vicioso, final de cuentas. Sí, así es. Y, por supuesto, con todas esas actitudes,
1: va a crear o generar problemas en su relación.
0: En su relación con sus hijos, con su pareja, tremendamente, con, generalmente. ¿Por uh -huh. qué? Porque también no hay una relación que sea realmente buena. Si no es una, como tú decías, una relación tóxica. Así es. Es una relación donde yo lo acostumbré a la otra persona, la acostumbraron a otra persona, a que la responsabilidad está en mí nada más y por lo tanto, al final de cuentas, va a perjudicar. Incluso en la parte laboral pueden notarse, fíjate. Ahora, también ya mencionamos, ¿verdad? Ana Jimeno nos menciona esto y dice, ¿a quién afecta más? ¿A hombres o mujeres? Y decimos, pues afecta más a mujeres por conceptos culturales, por la educación que tenemos, etcétera Así es. A diferencia del síndrome de Peter Pan de la semana pasada, que decíamos que por cuestiones culturales también afecta más a hombres generalmente.
1: Así es, fíjate.
0: Ahora, para terminar el programa de hoy, es ¿Cómo vencer el síndrome de Wendy? ¿Te parece damos una pausa y regresamos? Adelante. Gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy, el síndrome de Wendy, cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo. Arturo, se nos ha ido muy rápido el programa, ya nos queda solamente un segmento de aproximadamente 10 minutos. Eh, solamente para mencionar que ya está en nuestra página negociando.life el síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en nunca jamás, que ya lo pueden encontrar ahí. Y pronto va a estar también este el síndrome de Wendy. Tiene que escucharlo. Así es, y escuchar este, primero el síndrome de Peter Pan y luego el síndrome de Wendy. de Wendy. Así es, que claro. es en el orden que, lo, que, que los lo tuvimos. Así es, el síndrome de Wendy, cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo. Sí, ahora mencionamos ahorita cómo podemos llegar a vencer el síndrome de Wendy. Es un elemento
1: interesante. Yo agregaría algo, Fernando, antes de empezar, que es el saber hasta qué punto es nuestra responsabilidad lo que estamos haciendo. Si descubrimos ese punto, ese elemento, Podemos tomar mejores decisiones y no perdernos en, este, en esta clase de síndromes y actitudes.
0: Fíjate, Deepak Chopra, a ver. bastante conocido uh -huh. en el ámbito de la filosofía, de la espiritualidad, etc. Dice: renuncia a tu necesidad de aprobación externa. Uh -huh. Solo tú eres el juez de tu valer. Tu meta es descubrir el infinito valor de ti mismo sin dar importancia a lo que piensen los demás al comprender esto se logra una gran libertad. Y yo creo que con el, lo que dice Deepak, Deepak Chopra realmente es quitarnos el síndrome de Wendy. ¿Verdad? Las personas si realmente renuncian a la necesidad de aprobación externa, si renuncio a que a que los demás me tengan que aprobar, eh, que tengo miedo a que me rechacen, que me quite todo eso, realmente ayuda muchísimo en este camino de crecimiento. Ahora también hay que comprender, o sea, es, o hay un dicho muy interesante y es quien no vive
1: para servir, no sirve para vivir Pero tampoco hay que irnos a un extremo No, no vamos a este, poner en riesgo nuestra salud mental Y la salud mental de otras personas Por este por creer que todo es servir Por tratar
0: de ayudar a los demás y resolverles la vida Bueno, pero aquí, está, aquí está, otra, está otra frase a ver, Dedícate a sentirte bien contigo mismo es con quien pasarás el resto de la vida.
1: Ándale, ah, es buena.
0: ¿Ah? A final de cuentas. Sí. Si sí, vas a estar con otras personas, con tu pareja, con tus hijos, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas con la persona que vas a pasar el resto de tu vida es contigo mismo. Es. Entonces más bien tienes que estar bien contigo mismo. Y aquí es donde la autoestima juega un papel muy importante.
1: Y estando bien contigo mismo podrás ayudar a otros.
0: ¿Cómo poder vencer el síndrome de Wendy? El primero, el primero, y hay un programa uh -huh. que aquí cubrimos este, hace muchos años. Este, relacionado con negociando, que lo puede encontrar en la página, es aprendiendo a decir no. Así es. O sea, cómo decir no, y cuesta trabajo, Arturo, muchas veces, y hay para ciertas personas que les cuesta más trabajo, uh -huh. ¿verdad? pero sin embargo, si nos dedicamos a practicar eso y aprender a decir que no, cuando sea razonable decir que no, ¿verdad? Es algo que me va a ayudar en mi autoestima, me va a ayudar a tener más tiempo para dedicarlo a mí mismo o en otras tareas que me van a fortalecer a mí como persona.
1: Ahora, ¿quieres encontrar
0: a un Wendy? Busca,
1: cuando, busca o dile, pídele algo y descubre si le, le cuesta trabajo decir
0: no. Aunque le esté doliendo y se esté mordiendo la lengua, te va a decir sí. Fíjate, fíjate, hay un caso bien interesante, yo ¿Tiene? recuerdo de, de, de una amiga uh -huh. Y se me hizo un poco drástico, pero sin embargo, cuando le platica dice Fernando, eh, yo estuve muchos años casada y todos los años eh, eh, mi esposo invitaba a sus amigos a ver el partido de fútbol, etcétera, y, y mi amor me preparas esto y mi amor me traes esto y si yo estaba ahí siempre para servir toda la vida y toda la vida y así lo acostumbré. Dice y un día estaba yo eh, en el jardín, estaba un solazo tremendo, y llega mi esposo temprano del trabajo, por alguna razón, y le dije este, que le dice a su esposo, mi amor, ¿me puedes tener un vaso de limonada? dice, no, tú ven por él dice, en ese momento comprendí el mal que yo le había hecho a él todo ese tiempo, dice, terminé fui por mi vaso de limonada, dice y en la noche me puse a platicar con él dije, ¿sabes qué? y le explicó este él dijo sabes qué cuando vengan tus amigos te encargas tú de ellos y el esposo se disculpó y dice no no hay disculpa ya dijo nomás quiero que entienda la situación en la que yo estaba y eso y eso es algo que sucede verdad este eh, donde necesitas muchas poner límites para quitarte el síndrome de Guenti ¿Es algo difícil? Sí, sí lo es. Se necesita ser asertivo, se necesita ser empático, se necesitan tener muchas características para poder quitarte ese síndrome. límites tanto para ti como
1: para los demás. Importante y sí, hay que saber ser empático.
0: Hay otra parte que tiene que ver, eh, no sé si Arturo y ya hemos platicado aquí, la diferencia entre solidaridad y subsidiariedad. No eh, solidaridad es apoyar a otros estar con ellos uh -huh. y subsidiariedad es apoyar al otro hasta que el otro es capaz de valerse por sí mismo uh -huh. es, es como eh, no te voy a dar pescado te voy a enseñar a pescar para que tú te valgas por ti mismo uh -huh. para vencer el síndrome de Wendy, de Wendy se necesita ser subsidiario muchas veces no solidario uh -huh. solidario está bien pero hay que ser subsidiario hay que, te voy a apoyar por un tiempo pero pues después de ese tiempo no o hay que establecer límites sí qué quiere decir oye me ayudas con este trabajo me ayudas a limpiar la casa uh -huh. eh, a un amigo o me ayudas a hacer esto a mover esto a sacar estas cosas de esta bodega sí está bien nomás que te ayudo nomás de una a tres de la tarde Perfecto. y de una a tres le, le pongo las ganas uh -huh. pero después de las tres no aunque pudiera hacerlo porque a lo mejor conozco a la persona y sé que es abusiva etcétera etcétera y soy tu amigo y te va a ayudar hasta ahí, hay que, muchas veces hay que poner límites de tiempo para que darle a entender a otra persona que después de ahí estás tú por tu cuenta. Sí, límite de capacidades, eh, un ejemplo muy básico, cuando
1: una mamá es, bueno, cuando un niño llega a cierta edad, la mamá debe ayudarlo o más bien educarlo para que se abroche las agujetas, para que limpie su cama, enseñarlo a hacer lo que debe hacer para poder salir más adelante en la vida y que no se acostumbre a que la mamá le está haciendo todo.
0: Una parte bien interesante es sí. trabajar en la autoestima. Eh, Maxwell Maltz decía lo siguiente, dice, la autoestima baja es como conducir por la vida con el freno de mano puesto. Uh -huh. o a sea, final de cuentas, estás limitado como persona, estás limitado en lo que vas a hacer. Ahora, no es fácil decir, aumenta tu autoestima y ya me este, voy a tomar una tasa de autoestima, etc. No, pues no. Pero hay maneras sencillas de empezar a trabajar en eso. Una de ellas es rodéate de gente positiva. Rodéate de gente que te valore, rodéate de gente que piense igual que tú en algunas cosas que son importantes para ti. Ahora también hay que aprender a valorarse, Fernando. Oye, no infravalorarse, no hay que confundirlo.
1: Hay que aprender a valorarse. Y como decías, hay que aprender a valorar nuestro tiempo, hay que aprender a valorar, a valorar quiénes somos, qué estamos haciendo y cuáles son nuestras responsabilidades con sus límites y también con los deseos que queremos tener.
0: Si vivimos para la aprobación de los demás, a final de cuentas nos vamos a morir de algún rechazo. Así es. Si nada más vivo para que los demás me aprueben, uh -huh. los rechazos me van a matar, tarde o temprano. Uh -huh. Porque eso es lo importante para mí. Porque estoy poniendo, les estoy dando poder a las demás personas. Arturo, nos quedan dos minutos. ¿Qué nos puedes decir brevemente? Fíjate, es esto es un dicho que
1: me encontré. Gran trabajo tiene quien contentar a todos quiere.
0: Así es, y no somos monedita de oro. Y no somos ¿verdad? monedita de oro. Este... No podemos complacer a todo el mundo, no. y esa es una de las partes importantes, ¿verdad? Este, voy a pisar callos algunas veces en la vida, me puedo disculpar, eh, hay cosas, a lo mejor yo no te voy a agradar a ti, Arturo, y tengo que entenderlo, debo ser capaz de vivir con eso, ¿verdad? Sin embargo, tratando de ser buena persona, tratando de dar las gracias, tratando de ser empático como persona, pero aún con eso, nada me garantiza que le voy a caer bien a todas las personas. Y debo aprender a vivir con eso, y no por eso sentirme mal. Porque alguien con el síndrome de Wendy, de alguna manera se siente mal cuando no le cae bien a las personas o no le cae bien a algo. Y ni modo, si no le caigo bien a alguien, pues a otros les caeré bien. Es parte de la vida. Responsabilízate de lo que te toca. Así es. Ahora, a final de cuentas, para vencer el síndrome de Wendy, si no puedes, si con las lecturas que tengas, pues busca ayuda. Así es. No hay más, Artur, para esto. Bueno, pues más que todo agradecerles el que nos hayan escuchado la semana pasada con el síndrome de Peter Pan y esta semana con el síndrome de Wendy. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.